0: It's podcast time! Welcome to TTS Podcast, tempat tongkrongan dan sharing HMKU FK Unut yang siap nemenin kamu dan membahas hal-hal menarik dari segi non-akademik.
1: Halo semua, balik lagi di podcast TTS HMKU. Masih bersama aku Dayu dan rekanku Indah, tentunya masih dengan Kak Basra sebagai narasumber kita. Kali ini, kita lanjut ke subtopik kedua yang pastinya pembahasannya gak kalah menarik nih dari subtopik pertama. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas tentang peran berpikir kritis dalam kehidupan mahasiswa.
0: Oke, benar banget dah, lanjut. Langsung aja nih kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi, uh, selain di bidang akademik, uh, apa berpikir kritis ini juga perlu diterapkan di lingkup pergaulan mahasiswa, Kak? Maksudnya juga selain organisasi gitu, Kak?
2: Penting banget, dan sebenarnya kalau menurut gue ya, memang... Kita lebih justru bisa berpikir kritis pada uh, dunia non-akademik ya Karena disitu kita lebih banyak uh, menemukan hal-hal yang bisa kita capai Yang kita dapat ya Ada teori kan yang bilang teori motivasi ya Karena tadi saya bilang bahwa kri uh, berpikir kritis itu kaitannya erat banget sama motivasi diri Nah ada teori Bloom kan yang bilang bahwa uh, Ada 5 aspek yang memenuhi motivasi seseorang Seperti ada pencapaian ya Ada interaksi sosial ada rasa aman, rasa nyaman ya kan. Nah, jadi sebenarnya emang harusnya teman-teman lebih banyak belajar atau mencoba-coba pola pikir kritis itu pada non-akademik dan itu justru ketika sudah terbiasa nanti bisa dibawa ke bidang-bidang uh, yang akademik seperti kuliah, cara belajar gitu. Dulu saya uh, akhirnya bisa uh, bisa uh, nilai apa nilai, uh, akademik saya bisa bagus. Justru karena saya berorganisasi, karena saya berorganisasi Saya punya, dan saya bisa memetakan gitu ya, teman-teman mana yang pintar di organisasi saya Dan itu yang saya berdayakan untuk bisa ngajarin saya gitu Jadi, uh, jangan uh, kira bahwa dunia akademik dan dunia non-akademik itu tidak uh, beriringan Justru menurut saya, justru disitu tantangannya gitu Bahwa bagaimana membuat kegiatan-kegiatan uh, kalian di akademik itu beriringan dengan yang non-akademik Karena pada prinsipnya dua-duanya,
0: esensinya sama-sama belajar
1: itu. Wah benar juga ya kak Pasti di setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa itu harus dibarengi nih Dengan konsep berpikir kritis Ya tapi yang nggak berpikir kritis terus menerus ya Nanti malah kitanya stres kayak yang Indah bilang tadi Iya betul Nah di bidang non-akademiknya juga Iya betul Nah di bidang non-akademiknya juga harus biasa ya kak Konsep berpikir kritisnya Karena e seperti yang kakak jelasin tadi bidang akademik, dan bidang non-akademik itu selalu beriringan supaya masa kuliah kita juga berwarna, kan? Kita ada ikut kegiatan non-akademik, di samping akademik uh, yang kita push terus. Betul, uh, betul. Uh,
0: begitu, begitu.
1: Nah, lanjut nih, Kak. Uh, namun, kita semua juga tahu ya, kalau berpikir kritis itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi, kalau menurut kakak sendiri, Apa saja kesulitan yang sekiranya akan dirasakan mahasiswa Apabila tidak membiasakan diri Untuk mengembangkan konsep berpikir kritis nih Kak?
2: Ya, sebenarnya salah satu yang jadi Masalah ketika orang tidak terbiasa Untuk bisa berpikir dan kritis Dan juga dinamis sebenarnya ya Adalah Gagu terhadap perubahan gitu Jadi kaku gitu Ketika ada masalah Bingung ini gimana nyelesainnya Ini apa Mas? Bahkan bingung Ini masalahnya apa Gitu, jadi Dan akhirnya penyelesaian penyelesaian masalah orang yang jarang terlatih untuk bisa berpikir kritis sering dicoba sama masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, jadi ya jadi salah dalam mengambil keputusan dalam masalah-masalah uh, yang ada di depan mata. Gitu. Jadi kalau mau belajar bisa jadi orang yang terampil dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap hari pasti kita kan menghadapi masalah ya. Dan kita diminta untuk mengambil keputusan setiap hari Seperti kita akan bangun pagi atau tidak Kita akan makan siang ini atau tidak Itu kan masalah dan keputusan yang harus kita ambil setiap hari Kalau teman-teman tidak terampil dalam mengambil keputusan Maka teman-teman akan menjadi orang yang banyak masalah Dan akhirnya juga nggak bijaksana dalam menyapa, dalam menyelesaikan masalah Dan akhirnya jadi terlihat banyak masalah di depan mata orang lain gitu
0: Berarti kita nggak boleh benar-benar menutup telinga ya kak Sama keadaan di sekitar kita Supaya kita juga bisa melatih berpikir kritis Dengan masalah-masalah yang ada gitu ya kak ya
2: Iya dan memang anak muda itu tempatnya nyari masalah gitu Memang anak muda itu harus nyari masalah Tapi maksudnya bukan nyari masalah begitu Artinya jadi anak muda yang bertanggung jawab adalah Anak muda yang suka nyari masalah Dan coba nyelesain masalahnya Ada kata saya underline coba Karena anak muda itu tempatnya coba-coba gitu
1: agar pemikiran kritis kita juga tetap terasa jangan
0: sampai putar yes. balik
1: jadi kalau kita jadi anak muda harus berani berinovasi nggak boleh malas-malesan berpikir kritis utamanya dalam menyelesaikan sebuah masalah <tuh>
0: Nah, Kak, kan tadi udah tuh tentang mencoba-mencoba mencari apa kesalahan untuk dipakai berpikir kritis. Nah, menurut Kakak, nanti, uh, apa sih manfaat yang kira-kira dapat dirasakan oleh mahasiswa apabila nanti sudah membiasakan diri untuk mengembangkan konsep berpikir kritis ini, Kak?
2: Ya, pasti kemudahan yang akan teman-teman dapat enggak, dan nggak bakal teman-teman rasain langsung adalah teman-teman jadi mudah. melihat sebuah masalah artinya kira-kira caranya naseanya gimana itu itu kelihatan banget orang-orang yang organisatoris maupun yang tidak berorganisasi atau sorry orang-orang yang punya pengalaman dalam berinteraksi dan menca dan pengalaman-pengalaman sosial di kehidupan kampus dengan orang-orang nggak -orang punya pengalaman akan itu kelihatan banget bedanya yang orientasinya jadi lebih kaku lebih linier Nggak bisa menerima perubahan sama orang-orang yang sudah biasa deal sama problem, mencoba menyelesaikan masalah, dan biasanya keputusan-keputusannya lebih partisipatif dan lebih solutif. Gitu.
1: Setuju nih dengan pemikiran Kak Basra. Walaupun konsep berpikir kritis cukup sulit dalam penerapannya, namun manfaat yang didapat tentu akan lebih besar ya, Kak, dibandingkan dengan kesulitan yang dihadapi.
2: Yeah. Yeah. Nggak sulit, Nggak sulit. Ya, ya. ya. adalah adalah itu emang, itu emang tarik, tarik. dan kedua, dan kedua, kedua ya, teman ketertarikan teman itu, ketertarikan didalam. itu, itu. itu, itu di dalam. Benar
1: banget. kita jadi bisa lihat sisi lain dari sebuah masalah ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sebuah masalah yang sedang kita hadapi untuk dijadikan tempat belajar, agar lebih bisa baik lagi ke depannya. Nah, kemudian nih Kak, kalau dari pengalaman Kakak, apa saja pengaruh yang dapat kita berikan kepada lingkungan sekitar apabila kita telah membiasakan diri dalam menerapkan konsep berpikir kritis?
2: Ya nomor satu pasti kalau bicara lu udah biasa berpikir kritis Lu akan lebih terampil dalam menyelesaikan masalah-masalah lu Kedua ketika lu sudah bisa belajar menyelesaikan masalah lu Dan berhasil menyelesaikan masalah-masalah lu Lu akan bisa bantu orang lain untuk menyelesaikan masalah orang-orang lain gitu. Jadi menurut gue itu penting banget Untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri secara bijaksana Dan akhirnya lu bisa bantu orang untuk menyelesaikan masalahnya, dan akhirnya lagi lu bisa membuat pencapaian-pencapaian besar sebagai anak muda, dan itu yang lu lihat anak muda-anak muda sekarang sukses terlalu, ternyata adalah orang-orang yang memang sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan dia bisa bantu orang lain biasanya gerakan-gerakan sosial ya anak muda zaman sekarang nih yang berhasil dan akhirnya dia bisa jadi, balik lagi ke dia dia jadi orang yang berhasil, gitu karena dia sudah berhasil menyelesaikan masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah orang lain
0: Wah ternyata berpikir kritis tuh memang punya pengaruh yang besar ya. Ternyata nggak buat nggak untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita bisa wajib kita punya bayangan nih. Sepenting apa konsep berpikir kritis untuk diterapkan?
1: Betul banget dah. Jadi kita intinya jangan sampai malas ya untuk menerapkan konsep berpikir kritis. Oke, okay, karena pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Jadi, kita juga ada kumpulan pertanyaan dari teman-teman TTS HMKU yang udah kita kumpulkan dari question box dan kita pilih nih pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Oke, okay, kita bakal masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi, critical thinking berkaitan erat dengan critical literacy di mana critical thinking menjadi basic skill yang diperlukan dalam mencerna suatu literasi dengan penuh kesadaran dan secara kritis mempertanyakan, memeriksa, memperdebatkan, dan mengevaluasi validitas suatu informasi yang diberikan dari suatu sumber. Nah, kalau pendapat kakak, bagaimana uh, uh, pendapat kakak mengenai pentingnya pengaplikasian kritikal literasi ini dalam proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran, kak?
2: Ya, yeah, penting banget. Karena kritikal uh, literasi seperti ini, teman-teman. Nomor satu, Ilmu kedoktan itu banyak banget, sangat uh, multidisipliner ya. Misalnya kita bicara tentang banyak banget uh, apa namanya sistem tubuh, sistem tubuh kita itu banyak banget ya kan, ada yang dari endokrin, pernapasan, jantung itu banyak banget. Belum lagi nanti bicara tentang dimensi obatnya ya, dari farmakologinya, belum lagi dimensi anatomi, fisiologi, patofisiologi itu banyak banget. Jadi penting banget satu untuk bisa memetakan dan mengarsip ilmu yang ada di otak kita ini secara betul agar apa agar gak gampang lupa, itu nomor satu jadi critical literacy itu bicara tentang uh, satu, bagaimana teman-teman bisa mengarsip dan uh, menginventarisir informasi atau pengetahuan yang teman-teman dapat selama kuliah, agar bisa lebih gampang ketika dibutuhkan untuk di diproses yang kedua adalah bicara tentang bagaimana ketika menerima informasi dari luar, dan bagaimana mendalami itu secara komprehensif uh, kalau di jurnal kita diajarin namanya critical appraisal ya Ya kan, kalau teman-teman belajar namanya critical appraisal. Tapi juga sebenarnya secara prinsip dan secara umum adalah bagaimana mengetahui tingkatan kalau kita belajar teman-teman tahu yang namanya ada evidence base, ya tingkatan tertinggi ya evidence base puncak piramida dari uh, keilmuan gitu dinyatakan itu proof adalah sudah berbasis. Bukti ya yang ada uh, Piramidanya ada banyak tuh Ada yang systematic literature review Ada yang meta-analisis Sampai terakhir opini yang paling bawah Nah penting sekali teman-teman untuk memahami Piramida Evidence Based Medicine Bahwa opini itu adalah tingkat rendah Dari uh, tingkatan pengetahuan Nah makanya Sekarang banyak kan teman-teman melihat ada opini A Opini B Sadarilah bahwa itu sebenarnya ada tingkat rendah dari sebuah Pengetahuan Dan sebelum itu diperdebatkan Coba kaji dulu, adakah metode-metode atau tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar opini Yang bisa dijadikan dasar referensi dalam menerima sebuah keilmuan Seperti tadi, ada nanti ada teman-teman bicara tentang uh, systematic literature review Lalu ada lagi meta-analisis, ada lagi uh, control, case control, cohort, dan lain sebagainya Itu banyak tuh, teman-teman bisa baca atau piramida evidence-based Nah, itu dia tadi
1: jawaban dari Kak Basen yang mungkin bisa jadi acuan untuk teman-teman semua yang punya hobi berliterasi agar bisa memadupadankan konsep critical thinking dengan critical literasi agar mampu menyaring dan memilah informasi yang didapatkan saat berliterasi. Utamanya opini ya kak karena opini itu kan seperti yang kak Basra jelaskan tadi masih tingkatan terendah dalam keilmuan jadi harus dipakai juga konsep berpikir kritisnya.
2: Betul, betul. Karena, karena uh, gini dayu, dan dayu, dayu. Jadi eh uh, kita nih di era yang serba cepat dan sekarang era ini cukup uh, bisa dikatakan era krisis ya. Dan memang uh, penyebaran informasi itu sangat cepat, sangat banyak. Bahkan di WHO bilang infodemi. Dan tantangannya adalah sebagai anak kedokteran dan uh, masyarakat secara umum adalah yang masyarakat umum yang paham akan isu medis adalah bahwa masyarakat kita nih juga mendapatkan informasi yang sama kayak kita tapi enggak punya pengetahuan yang sama kayak kita. Makanya sekarang banyak sekali info-info Ada pengobatan A untuk covid Yang bagus, lalu, lalu semua orang beli Ada produk susu tertentu Yang bagus untuk meningkatkan imun Jadi orang langsung panic buying Karena itu, karena masyarakat kita Itu tidak punya kerangka berpikir Yang kayak kita, yang di, yang tadi saya bilang Ada piramida brain-based medicine Mereka itu by testimony ya orang bilang Nah inilah penting banget Anak dokteran jangan sampai uh, Apa namanya ya jangan sampai terpa, apa namanya, ter, <tuh> terpacu sama yang namanya opini-opini semata yang kalau bahasa kerennya testimoni tanpa menelah betul sebenarnya ini hanya sekedar opini atau memang ada kajian-kajian ilmiahnya yang membuktikan gitu.
0: Wah, penting banget tuh berarti. critical literasi dan critical thinking terutama untuk kita yang nantinya akan memberikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait kesehatan tentunya oke kita lanjut ke pertanyaannya berikutnya jadi kak untuk menjaga pikiran tetap terbuka merupakan hal yang cukup penting dalam critical thinking dimana dengan berpikir terbuka ini kita dapat melihat suatu masalah dari berbagai perspektif dan paradigma yang berbeda-beda, baik secara personal maupun dalam kelompok masyarakat nah, apakah ada cara untuk membantu kita tetap berpikir terbuka, bahkan pada saat dibatasi dengan waktu yang sempit, terutama dalam keadaan-keadaan emergency, mengingat kita nantinya akan bekerja di lapangan uh, setelah lulus kuliah, Kak
2: ya, sebenarnya bagaimana mengambil decision itu harus sadari juga, gitu loh, bahwa uh, extreme situation need uh, extra Extraordinary situation need extraordinary decision memang Jadi gak bisa juga dibilang ketika kondisinya rumit Lalu kita harus bikin keputusan yang sangat partisipatif gitu Yang harus uh, menyepakati, segala, menyepakati semua elemen Semua lingkup publik yang kita punya Untuk bisa menyepakati keputusan yang kita ambil Jadi harus dilihat dulu konteksnya Memang tadi yang saya bilang ya extraordinary situation need extraordinary uh, decision gitu itu harus disadari juga dan decision ini kan bicara tentang keputusan untuk diri kita sendiri maupun keputusan untuk orang banyak atau untuk orang lain nah itu nomor satu, nomor dua ketika bicara berpikir kritis, nah ini yang kadang agak rumit nih teman-teman ketika implementasi dari berpikir kritis, ketika kita berusaha berpikir kritis, kadang kita juga ngerasa jadi yang paling benar nah makanya penting banget untuk bisa jadi orang yang cukup dani untuk dikritik, ya Ketika berpikir kritis, karena itu tantangan terbesar dari orang-orang yang terbiasa berpikir kritis. Bahwa untuk bisa mengurai sebuah masalah, kadang banyak banget yang kita nggak pikirin, tapi orang lain pikirin. Dan juga sebaliknya, kita pikirin, tapi nggak orang lain pikirin. Gitu.
0: Nah, Kak, mau nanya nih. Kan kita pasti melakukan pemikiran kritis dalam suatu masalah. Nah, orang lain juga, misalnya kita dalam suatu kelompok, orang lain juga pasti... loh kan yang hal hal yang sama ya kan kak, terus gimana untuk memadukan atau mencapai pemikiran yang pas gitu dengan kedua pikiran yang bisa saja berbeda gitu kak?
2: ya biasanya dipetain dulu, yang lu pikirin apa, yang dia pikirin apa, hasil dari buah pikiran dia memutuskan uh, kecenderungannya kemana dan lu kemana, lihat dulu ada alainmenya nggak? satu ternyata Lo berpikir di tempat yang sama Dan isu yang sama Dan kecenderungannya berbeda Berarti kan kecenderungannya harus disepakati kan hmm. Tapi kalau ternyata lo berpikir dari sudut pandang yang berbeda Dan dia dari sudut pandang yang berbeda Tapi topiknya sama tinggal dipadupadankan aja Saya bercontoh Misalnya dalam berorganisasi Kita ada beberapa orang yang lebih fokus pada isu pengembangan acara Tapi ada juga yang lebih fokus pada pengembangan pendanaan Yang sebenarnya kan kaitannya sama aja sama bagaimana program bisa berjalan kan. Yang kayak gitu-gitu nggak -gitu perlu dikritik sentral dalam. Tinggal dibiarkan mereka berkembang di sisinya masing-masing agar mereka bisa saling melengkapi dan akhirnya programnya bisa berjalan. Tapi kalau misalnya ada dua kelompok yang sama-sama berpikir tentang bagaimana pendanaan bisa berjalan dari metode atau opini yang berbeda, nah tinggal dilihat bedanya di mana. Kalau ternyata sama-sama bisa jalan, ya jalan aja gitu loh. Jadi... ada ada gaya kepemudaan yang sekarang lagi banyak dicoba dan memang eranya seperti itu era era era, era teknologi ini membuat kita jadi lebih mudah untuk berkolaborasi dibanding kompetisi teman-teman. Nah, ada yang bilang namanya uh, Nama bahasa kerennya adalah collecting the dots, reinforcing existing pattern. Jadi dibanding membuat dibanding membuat pola baru atau kesepakatan baru lebih baik uh, memperkuat pola-pola atau kesepakatan atau pemikiran yang sudah ada menjadi satu uh, pola yang jadi pola bersama. gitu Jadi bahasanya reinforcing the existing pattern, bilangnya.
1: Wah, ya, mantep banget nih jawabannya, Kak Basra. Benar ya, walaupun kita punya pemikiran yang berbeda, tetapi ya nggak harus dipaksain jadi satu. Kadang-kadang walaupun pemikiran yang berbeda itu, ...kalau dijalanin bareng-bareng malah bakal lebih bagus hasilnya. Benar nggak, Anda?
0: Oke, benar banget. Itu makanya kita perlu untuk ikut organisasi... ...agar terbiasa kita berpikir kritis di dalam suatu kelompok. Oke, Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi, uh, critical thinking itu kan mencangkup mempertanyakan suatu masalah... Mendefinisikan masalah tersebut Memeriksa bukti dan fakta terkait masalah Menganalisis asumsi Dan bias terkait masalah Dan lain sebagainya kak Nah menurut kakak Apa saja hal yang harus diperhatikan Untuk mencegah bias Dan asumsi pribadi yang dapat menyebabkan Isu dalam critical thinking Terutama pada saat pembelajaran di FK Yang
2: paling penting tadi nomor satu Gimana cara metain masalah Kadang kita gagal juga identifikasi masalah. Kita punya keresahan, aduh nih begini-begini-begini, tapi bingung kalau ditanya. Jadi masalahnya apa? Nah, cara paling mudah mendefinisikan, kita gagal mendefinisikan masalah adalah kalau kita ditanya masalahnya apa, kita jawabnya bertele-tele. Panjang, lebar, kali tinggi, ya. Itu nomor satu. Jadi, uh, critical thinking nomor satu adalah, uh, menurut saya, tantangan terbesarnya adalah mendefinisikan masalah secara real, secara simple, secara praktis dan relevan dengan masalah yang sebetulnya memang dipusingin, gitu. Itu nomor satu, kedua adalah bagaimana mendetailkan dari definisi masalah tersebut. Gampang aja, itu yang suka agak orang susah. Jadi masalahnya apa? Masalahnya di mana? Masalahnya kenapa? Karena kita kalau ditanya masalahnya kenapa sih, gitu. Itu udah orang udah kalau udah emosi kan agak sulit untuk menjelaskan tuh ya. Nah itu yang jadi tantangan juga sebenarnya dan harus diperhatikan, bagaimana kalau ngelihat masalah tarik napas yang dalam coba definisikan dulu ini masalahnya apa masalahnya di bagian mana masalahnya kenapa, masalahnya gimana, dan lain sebagainya sampai 5-1 hal itu terpenuhi dan baru kalau udah kelihatan bahkan saya dulu sempat mendefinisikan masalah itu dengan menulis, untuk melatih karena kerangka berpikir itu kan imajinasi dan kadang imajinasi butuh visualisasi makanya saya sering banget Uh, bilang sama junior-junior uh, saya gitu di kampus kalau teman-teman agak sulit mem, apa, mendefinisikan critical thinking dengan baik bahwa pikiran itu butuh imajinasi maka gunakanlah visualisasi gitu jadi uh, menulis ditulis apa aja masalah listing teratur dilihat oh ini yang gue tulis acuh ini ini acuh teratur cuma ini kayak gitu jadi tantangannya itu jadi kadang kita mm, tidak E, kita punya tantangan pada mengimajinasikan kerangka berpikir atau e, cara berpikir untuk mendalami sesuatu dalam kurung critical thinking. Jadi tulis aja, jangan malas buat nulis apa yang kita pikirin. Siapa tahu jadi buku.
0: Wah berarti kalau caranya Kak Basrani dengan menulis, mungkin yang teman yang lain mungkin bisa mengeksplor bagaimana cara menyelesaikan masalah, tentunya dengan menganalisis masalah itu sendiri. Wah, Day, menariknya, saking... menariknya subtopik ini, kita sampai nggak kerasa kalau itu tuh pertanyaan terakhir dari subtopik kita yang kedua ini.
1: Ya, bener juga, Ninda. Eits, tapi tenang aja. Kita masih ada subtopik ketiga yang bakal mengajak teman-teman semua untuk membahas mengenai konsep berpikir kritis lebih lanjut.
0: Wah, jadi nggak sabar nih. Untuk subtopik kita kali ini mungkin udah cukupkan. sampai di sini, dan untuk kalian para mendengar setia, jangan kemana-mana karena seperti yang kita udah bilang tadi akan ada subtopik ketiga yang akan segera hadir. Terima kasih sudah mendengarkan bye-bye